0: Como decía Stanislav Leib, hoy sería su cumpleaños, el amor a la patria no conoce fronteras ajenas. Buenos días. No ha sido ambiciosa China, lo hemos visto el fin de semana en la Asamblea Nacional del Partido Comunista a la hora de establecer sus objetivos económicos. Un crecimiento objetivo del 5% este año, incluso se queda corto para bancos de negocios como VS que ya calcula en su revisión al alza que su economía crecerá en torno al 5,4%. La apuesta de China es por atraer inversión extranjera, asegura que defenderá los intereses de los empresarios, que tratará a las empresas de fuera como a las de dentro, insiste el gobierno chino y el Partido Comunista, en que hay que construir país conectándolo con el mundo, aunque eso significa, incluyendo eso, significa seguir adelante con sus grandes objetivos, como con la reunificación de Taiwán. ...algo tendrá que ver la subida del presupuesto de defensa... ...un 7,2%. Lo que pase en China determinará en buena medida... ...cómo vaya el resto del mundo... ...como bien sabemos por la historia reciente de la humanidad... ...y por ello vamos a enfocar en clave inteligencia económica... ...lo ocurrido en China este fin de semana... ...y las perspectivas... A las 8 y, 10, 7 y 10 en Canarias, con la ayuda de Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Mientras tanto, vamos monitorizando el impacto en los mercados, que es muy poco. En las bolsas chinas vemos una ligera subida ahora mismo en la bolsa de Hong Kong de 5 décimas y una ligera bajada en la de Shanghai, 2 décimas. Donde Están cayendo, por cierto, las inmobiliarias. Uno de los mensajes es poner fin a un ajuste desordenado en el sector inmobiliario chino. Ese foco va a estar presente y lo está en la apertura de los mercados de esta semana. Traemos los futuros europeos en positivo. Cuatro décimas arriba, el futuro del Eurostox en 4.319. En suave positivo también los americanos. Una décima arriba, cuatro puntos y medio, el SP500 que ha retomado los 4.000 54 puntos. No hay tensiones aparentes, ni siquiera en el petróleo que estuvo bajando el Brent, el viernes hasta un 3% en medio de los rumores de que Emiratos Árabes Unidos lo mismo se iba del cártel de la OPEP por sus enfrentamientos con Arabia Saudí. Hoy tenemos todavía ligeramente a la baja los precios del petróleo. El propio Brent está en 85 dólares 30 centavos y el West Texas americano en 79,20 en las pantallas de XTB. En las que vemos, por cierto, un ligerísimo avance del euro frente al dólar, se cambia un euro por 1,0640 dólares y vemos también una ligera subida de los precios de la onza de oro en 1,859 dólares. Como indicador de incertidumbre, vemos que no hay una tensión alta. Tampoco estamos viéndolo en la volatilidad, que ha vuelto a bajar. La tenemos por debajo de 21 puntos. Mientras tanto, en Europa, pues eh, preparando una nueva huelga en Francia, han convocado todos los sindicatos mañana y afectará seguramente a las conexiones con los países vecinos, incluido España. Preparados también para algo que se ha atascado y no se ha desatascado el fin de semana y eso que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha estado en el Consejo de Ministros de Alemania, Alemania que quiere que se garantice que una vez que se prohíba la venta de vehículos de combustión, se deje un hueco para los que usen biocombustibles.
1: Ella dice que apoya totalmente el
0: principio de apertura tecnológica y es importante, pero esto también tiene que estar en equilibrio con nuestros objetivos de política climática que hemos sacado entre todos y es exactamente ese equilibrio al que tenemos que encontrar. Seguimos trabajando en ello, pero el debate ha sido muy bueno y constructivo.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Markets vemos ya cómo la preapertura de las bolsas de Europa viene muy tranquila. Ha bajado la volatilidad, está por debajo de los 21 puntos el índice del miedo, el VIX, lo que significa que hay tranquilidad aparente. Los futuros la verdad es que dan poca información, hay poca tensión alcista, aunque sí es verdad que el del Eurostox viene subiendo cuatro décimas, está en 4.318 y el americano sube una, está en los 4.055 el SP. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, esta semana los inversores van a tener por delante varias referencias interesantes para vigilar. Comparecencias de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en el Congreso y en el Senado, el martes y el miércoles. También escucharemos el martes a Christine Lagarde, la presidenta de la del Banco Central Europeo y el jueves será la última reunión del Banco de Japón bajo el mandato de Haruhiko Kuroda. En todas ellas se va a buscar señales sobre los próximos movimientos de los bancos centrales para combatir la inflación y será el viernes cuando lleguen los datos de empleo en Estados Unidos, otra de las referencias que vigilan especialmente los analistas. Elena Fernández, experta de Bank Inter. Esta semana es lógico que los inversores se mantengan a la espera de los datos del viernes, probablemente con goteos a la baja... Agotada la gasolina de la temporada de publicación de resultados, se pondrá la cautela hasta tener evidencia de que las tensiones en precios se relajan y los bancos centrales han finalizado su trabajo. Ojo al precio del petróleo porque Arabia Saudita sube los precios del crudo para Asia y Europa para abril por segundo mes consecutivo. Y entre las referencias macro de hoy esperamos el índice de confianza del inversor Centix de marzo y las ventas al por menor de enero.
0: Bueno, vamos a examinar los protagonistas, entre los que está en el sector de las telecos, Telecon Italia y la nueva oferta que ha recibido.
1: De este mismo domingo, la Casa positi y prestiti CDP, y el Fondo Australiano de Infraestructuras, Macquarie han lanzado una oferta no vinculante por la red fija y su negocio de cable submarino. La propuesta estará en vigor hasta el 31 de marzo, y esta muestra de interés se suma a la ya presentada por el Fondo de Capital Riesgo, KKR. La oferta de CDP también involucraría a Open Fiber, que es el rival más pequeño de la red de fibra óptica de Telecom Italia, que es propiedad de CDP y de McQuaid, y que se incorporaría a la red de Telecom Italia en el
0: futuro. Otros protagonistas de este lunes, ahí está el golpe, nuevo golpe, para Credit Suisse.
1: Sí, el que le asesta, David Hero, a través de la firma estadounidense Harris Associated, durante años, uno de los principales accionistas del banco suizo, con un 10% de su capital. Harris, como Comenzó a vender títulos durante la ampliación de capital del banco de, y fue reemplazando como primer inversor, fue reemplazado como primer inversor por el Banco Nacional de Arabia Saudí. Ahora lo ha vendido todo, según señala David Girro en Financial Times. Dice que tienen muchas opciones para invertir, que el aumento de tipos va a beneficiar a los bancos y se pregunta por qué apostar por algo que está quemando capital cuando el resto del sector ahora lo está generando. Harris, por cierto, también tiene participación en otros bancos europeos como Lois, Intesa, BNP Paribas, Julius Baer y la aseguradora alemana Allianz.
0: ¿Recomendaciones que pueden tener efecto?
1: Para Grifols, Morgan Stanley baja su consejo desde sobreponderar hasta igual que el mercado y también su precio objetivo desde 16 hasta 14 euros. Y para Colonial, Barclays eleva precio objetivo desde 5,6 a 5,9 euros por acción.
0: Bueno, y en el foco de la bolsa europea va a estar, pero más que nunca, Holanda, que parece haberse convertido Laura Blanco en el País de Moda.
1: Pues sí, un país al que muchos consideran sucesor de Londres como City la Unión Europea tras el Brexit y Luis Vicente muy interesante, los datos de inversión extranjera directa en el país, datos del Fondo Monetario Internacional, país a la cabeza como receptor de inversión extranjera directa del mundo, Estados Unidos, pero aquí llega lo interesante, Holanda, segundo país receptor de inversión extranjera directa en el mundo, muy por delante de China, pero también de Reino Unido, también de Alemania, también de Luxemburgo, también de Hong Kong. Cuando el FMI recopila los datos aclara que el flujo pueden ser de inversiones en actividades productivas fondos destinados a nuevas fábricas y maquinaria, pero también pueden ser inversiones puramente financieras con ninguna vinculación a la economía real del país, en este caso de Holanda.
0: Pues esto por el lado europeo. A continuación, claves con perspectiva de Wall Street.